0: og velkommen til Udråb. Mit navn er Visus Robak. Her i Udråb øh, er vi et holdningsprogram, hvor vi hver dag har en gæst med en markant anderledes eller interessant holdning. I dag og i den kommende tid kigger vi fortsat på livet efter Corona, og vi tager den idealistiske hat på, når vi stiller spørgsmålet: Havde krisen ramt os hårdere, og skulle vi til at bygge samfundet op forfra? Hvad vil vi så ændre, og hvordan? Dagens gæst er Karla Mikkelborg. Carla er alt muligt kvinde. Hun er hmm. Influencer iværksætter, coach og skuespiller. Og Karla jeg kender dig jo som søs i Far til fire filmene fra min barndom. Yeah. Velkommen til. Tak. Er der noget på dit tv, jeg mangler?
1: <laughs> Sikkert, men det er fint. Det er jeg fint. synes, det lyder fint.
0: I dag skal vi jo snakke arbejdsmarked, arbejdsliv, work-life balance. Skal vi også snakke om, hvad vi har lært om os selv i en arbejdsmarked, arbejdsmarkedskontekst under coronakrisen. Vi skal snakke lidt om mistrivsel på arbejdsmarkedet, og hvordan man forhåbentlig kan blive lykkelig og opfyldt. Hvis man altså lod Carla stå for gentænkningen af systemet. Jeg glæder mig Hvad med, med dig, Carla. Jeg glæder mig også. Fedt. Mm-hmm. Øhm, inden vi sådan for alvor går i gang, Karl, hvordan ser dit ideelle arbejdsliv ud?
1: Øhm det er ved at vågne uden at sætte uret, men vågne af sig selv på en god idé, og så kunne forfølge den i dag.
0: Ja, sådan hver dag. Ja. Yeah. Øhm, jamen, det er skønt. Vi skal... <laughs> det lyder også godt i Det lyder godt, det jo, lyder ikke? godt ikke? Jo. Øhm, vi skal i gang, og øhm, det første sådan, tema, øh, jeg tænker, vi skal runde, det er det her med ligesom, at få øh, kigget lidt på arbejdsmarkedet under coronakrisen. Ja. Yeah. Øhm, alting er jo blevet vendt på hovedet. Mm. Øh, og mange af os har haft en magværdig oplevelse, fordi det arbejde, vi bruger 37 eller flere timer på om ugen, kan måske i virkeligheden klares på langt kortere tid og med meget mindre energi. Søvdearbejdet, altså alle de ekstra opgaver, vi går og løser, når vi ikke har andet på programmet, øh, men klokken er altså ikke har slået 16 endnu, mm. øh, de er pist forsvundet, og du kan tage fri, når dagens arbejdsopgave er løst, i stedet for at blive hængende på kontoret, for at vise din kolleger, at du rent faktisk får noget bestilt. <laughs> ja,
1: det er så <laughs>
0: Ja. Hvad har vi lært af os selv, som arbejder under den her krisetid, følger dig?
1: Altså, nu er jeg jo i en lidt speciel situation, fordi at i virkeligheden har min arbejdsdag ikke ændret sig så meget. Fordi jeg kan arbejde meget hjemmefra. Men jeg vil sige, at det, som jeg i hvert fald har fået skåret fra af at arbejde, det er alle mulige events, man bliver inviteret til som influencer. Hvor jeg ser mig selv sidde i to timer og sidde og snakke om en eller anden ny proteinbar som jeg ikke altså har noget samme, betalt samarbejde med, men hvor man gør det for at holde sig gode venner med branchen og møde sine kollegaer, og hvor at jeg godt sådan, altså de venner, som er tæt på mig anyways, og de kollegaer, som jeg vil lave kollaps med, som det hedder, og samarbejder med, dem kontakter jeg bare. Jeg behøver ikke sidde og være til alle de her events hele tiden. Så, så for mig at se... I, hvis det er males, det handler om, som at øh, nogle andre menneskers søvde arbejde, så tror jeg også bare, at den her situation kan lære en, at måske kunne jeg godt lige skrive en liste over, hvad er det rent faktisk, jeg producerer hver dag? Hvad er det, der gør, at jeg tjener mine penge? Og hvad kan jeg skære fra? Altså fremadrettet. Så tag det med sig videre.
0: Mm. Er du blevet mindre influenceragtig, eller mere skal vi sige, tilgængelig, øh, fordi du skærer nogle af de her overflødige events ud af dit liv?
1: Jeg, jeg føler, at... Altså, det lyder så sindssygt at sige, men jeg er så klar i hovedet for tiden. Og jeg er så lykkelig. Jeg er så lykkelig. Jeg er så glad over det, det Ja, men det er så dejligt. Jeg har ikke alle mulige bagkanter. Jeg kan nyde det, jeg foretager mig. Når jeg vasker vinduer, så vasker jeg vinduer. Så tænker jeg ikke på, at lige om lidt skal jeg også ud af døren, fordi jeg har netop et event, jeg skal til, eller der er nogen, der står i den anden ende. Så vasker jeg bare vinduerne, og jeg holder en pause, når jeg synes, det bliver træls, og så sidder jeg lige og spiser en bolle med ost Nyder
0: Nyder en bolle med ost, tænker jeg. det. Ja. ja. Øhm, tror du, det har været nødvendigt med en, altså en krise for at lære det her om dig selv, og måske også for os andre for at lære, øh, for at lære den her lektie?
1: Ja, helt bestemt. Altså, øh, man kan sige meget om det her med corona, og det er frygteligt, og det er forfærdeligt at der er nogen, der skal dø, og der er nogen, der går konkurs, og alle de her ting. Det er vi altså sammen enige om. Men det positive, vi kan tage ud af det her, det er jo, at det er jo nærmest sådan en kollektiv ego-død. Fordi alle vores egoer er bygget op omkring, hvem vi er på arbejdet, hvad vi kan præstere hver dag, hvilke venner vi socialiserer med, og hvilke dyre ting vi har på. Det er så ligegyldigt nu. Jeg har ikke... Det er første dag i dag, jeg har min, øh, min, p- mit pæne tøj på, ja. og jeg har endda stadig switchshirt på.
0: Og vi er en måned ude eller noget, ikke?
1: <laughs> altså, man får ligesom vendt tingene op, altså op og ned, og så får man fundet ud af, hvad er i virkeligheden vigtigt for mig. Er det vigtigt at have den her dyre taske eller det her dyre ur? Nej, egentlig ikke. Jeg vil egentlig bare gerne have nogle gode mennesker, som jeg kan snakke med, når jeg bliver ked af noget. Øh, og så vil jeg gerne bo et sted, som er til at holde ud og være i karantæne i.
0: Ja. Et smukt sted. Hvis du, øh, jeg synes, det lyder fantastisk. Hvis du øh, spejler, spejler, undskyld, spejler dig i din omgangskreds, eller i din forældre, eller familie, eller hvor du nu kan være, tror du så, det er realistisk, at alle kan altså, have den samme oplevelse, som du har haft?
1: Ja og nej. Altså, jeg vil sige, der er jo nogle mennesker, som har sat sig så fast i den her forestilling om, hvem de er og hvordan verden er. At verden er et hårdt sted, og der er så mange ulykkelige ting. Og at de jo også er overbevist om, at de er nogle pessimister. eller Det er måske ikke så mange, der siger om sig selv, men der er måske nogen, der siger, at jeg er sort og hvid. Jeg er hurtig til at dømme, og jeg ved med det samme, om det her er noget for mig. De mennesker kan godt være lidt svære, at få opvist om, at måske er det på at du lige vender tingene lidt på hovedet. Øhm, men der er jo håb for alle, så måske. Ja.
0: Og har du været øh, tynget af de her øh, video-apps, altså gruppeopkaldstjenester og alt muligt andet, som dem, der går på universitet og er på alle mulige arbejdspladser, eller har det overhovedet ikke været en del af din bevidsthed?
1: Øh, jamen, jeg har haft et par kald med blandt andet min manager og resten af vores ja, konfetti, som jeg er en del af. Øh, men altså, det har ikke været noget problem. Det har været hyggeligt. Det var bare sådan, hej, hvordan går det? Og folk sidder og spiser morgenmad. Jeg har faktisk også været til et enkelt event online.
0: Mm-hmm. Hvad er det?
1: Det var sådan noget hård, ja, hårdglat i jern, øh, hvor vi skulle lære nogle teknikker, og det fungerede også fint nok. Og så var det sådan ret fedt, fordi jeg kunne bare slukke for mit kamera, og så kunne jeg bare sidde sådan, ikke og se særlig nice ud. <laughs> <laughs> det var ret dejligt.
0: Nå, det lyder også godt. Jeg tænker, øhm, det lyder som om, du har haft en, altså, hvad skal vi sige, i en, en lille forstand haft en, eller på individuel plan har haft en øh, positiv oplevelse med coronaen, uden ja. at vi ligesom skal... Øh,
1: Negligere øh. alt det jo soveligt, der også sker.
0: Lige nøjagtigt. Ja. Øh, der må være noget, du savner.
1: Yes. Jeg savner at give folk et kram. Det er nok det, jeg savner mest. Og to. Så, ja. Og så savner jeg også rigtig meget, at, øh, at kunne ses med dem, man gerne ville ses med, i lidt større omfang end bare øh, to meters afstand og
0: gå en tur. Men du er glad lidt eget, eget selskab?
1: Jeg er så glad i mit eget selskab. Jeg synes, det er så
0: hyggeligt. det må du også være skønt. Ja. Hvad hedder det? Nu nævner jeg i introen det her begreb. Søvdoarbejde. Og det er jo sådan set et begreb, en dansk forfatter ved navn Dennis Nørmark er kommet på. Jeg spiller lige et lille klip for dig her.
2: Begrebet søvdearbejder, det, det dækker over arbejde, som kan godt kan ligne rigtig arbejde, og man kan have meget, meget travlt med at udføre det og se meget travlt ud og, og bruge meget tid på det, men det fører ikke til noget. Det har ikke nogen, det har ikke nogen værdi. Det, er ikke, det gør ikke verden anderledes. Det er ikke, når man har udført det, så sker der sådan set ikke noget. Der er ikke nogen, der reelt har fået anvendelse af det eller kan bruge det til noget. Det bliver glemt, det bliver ignoreret, eller det bliver, og det er ligegyldigt.
0: Man kan sige, at er jo et begreb, du har arbejdet med, fordi du har skrevet bogen øh, af samme navn. Mm. Men hvordan er din tese om det her søvdearbejde blevet testet under den her krisetid?
2: Jamen, altså det, det vi det vi i hvert fald kan se både mig og min medforfatter og Anders på Jensen, det er, at der er jo rigtig mange, der skriver til os og fortæller, at de for det første oplever, at der er en del af det, de, de ting, som de tidligere skulle lave, som de nu ikke længere behøver at lave, fordi vi kan gøre en masse ting betydeligt hurtigere, end vi kun før der er en masse dokumentationsled og krav og, og rapporteringslinjer osv., og så videre, så videre, som, som man ikke længere behøver. At, at, at efterfølge eller efterleve. Altså selv, selv statsministeren sagde det jo faktisk på hendes sidste pressemøde at, at nu var der pludsel, fandt folk pludselig ud af at de skulle bruge 10 led til at tage en beslutning men faktisk i virkeligheden kunne tage den selv. Ikke? Så vi oplever jo i de her dage at, at mange af de der besværliggjorte møder og forretningsgange og processer osv. Som, som folk ofte henviser til, når der skal ske noget dem kan man sådan sagtens fjerne og springe over, uden at det sker det helt store. Og så er der masser af folk, der skriver til os, at de siger, at de bare er bare blevet sendt hjem, fordi det de laver har bare ikke nogen betydning. Og, og egentlig ligegyldigt arbejde. Så, så, så det
0: betyder ikke noget, at de kan gå der hjemme i haven. Hvad hvis vi tager og vender den tese på hovedet, og så siger, at der mm. må også være mange, der sidder på hvad hedder det, de her videogruppeopkald, og føler, mm. at de skal være til stede til noget, fordi de ikke tør at logge af eller lignende. Hvad tænker du om det? Øh, ja, men altså man kan sige, mange, mange af de folk, der sidder der, kan
2: jo også sidde derhjemme nu øh, og, og kan man sige, lave lidt som om, at de er på arbejde. De kan deltage i forskellige former for videokonferencer og så videre, og sidde og halv Og, videre, og, videre, og altså, Det ved vi jo også, at folk gør. Der er jo lavet masser af undersøgelser af, hvor ufatteligt lidt folk i virkeligheden er, er aktive når de hedder i de her forskellige former for virtuelle møder og så videre. Ikke? Så, så det, det, er jo, det er jo sådan et kendt stof, ikke? at, 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 at det, det behøver de ikke. Og de kan også, når, de, når de kommer hjem og sidder og arbejder hjemmefra, kan de også gå en tur i skoven eller, eller lave et eller andet andet,
0: i stedet for at hele tiden virke som
2: om, at de er så utrolig aktive, hvis det nu faktisk ikke rigtigt er noget arbejde, de skal
0: lave. Hvad tænker du, at vi har lært om vores eget bidrag til en arbejdsplads, øh, altså i forhold til, hvordan man bliver belønnet for sin arbejdsindsats, når man ikke er til stede fysisk? Ja,
2: det der tror jeg, øh, der håber jeg, at man kan blive lidt mere skarpt på at vurdere, hvad af arbejdet faktisk er, nemlig udkommet af arbejdet. Øh, og det, 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 der er vores kritik i i arbejde, det er, at folk går på arbejde 37 timer, fordi der er 37 timer til at gå på arbejde i. Ikke fordi der er arbejde til 37 timer nødvendigvis. Øh, og og, og det, der, det, det, vi håber her, det er, at man finder ud af, at folk måske i virkeligheden kan gøre meget af deres arbejde, og måske på den halve tid, men så på to tredjedel af tiden. Og så i virkeligheden får lov til at gå hjem. Vi lever jo under sådan nogle, øh, øh, nogle mærkelige arbejdsvilkår, hvor, hvor det er den, arbej- den tidsnorm, vi har bestemt os for, der afgør arbejdsindholdet ikke omvendt. Altså, når vi bestemt os for, at vi skal være, gå hjem klokken 4, så finder vi pinedød et eller andet at rive i indtil klokken den er fire. Og det er jo, det er jo det er uheldigt. Det vi bør gøre nu, det er at kigge på, at vi faktisk nåede at skabe det værdifulde arbejde, selvom vi sad hjemmefra og også passede to børn ved siden af. Øh, uden de større problemer fordi det i virkeligheden er værdien af vores arbejde vi skal vurderes på, ikke hvor lang tid vi har været på arbejde
0: helt sikkert, hvis vi så kigger på værdien øh, altså det er jo så værdien for den pågældende virksomhed man arbejder for eller den firma det er, øh, ja, organisation, ofte privat ja. hvad, med, øh, hvad med værdien for det individuelle menneske øh, tror du det er, er svært at finde værdi, når man ikke på den måde ligesom, øh, kan vise andre mennesker at man øh, laver noget man måske ikke laver alligevel ud fra din tese om søvdearbejde kun hvis man ikke laver noget særligt
2: Altså hvis man har et job, hvor man godt ved at et eller andet sted, at det man laver er stort set ubrugeligt, og det bliver sådan set aldrig anvendt til noget, og man har det egentlig ikke, fordi man kan lide det, men fordi man skal betale sit hus og sin bil, og sine børns og børnehaver, eller hvad man nu, eller sine fritidsinteresser osv., videre, man sådan set i virkeligheden synes, at det er egentlig relativt ligegyldigt, hvad man foretager sig, så er det her jo ikke nogen særlig sjov situation, fordi der bliver det mere, mere tydeligt end nogensinde før, at ens bidrag på arbejdsmarkedet faktisk er meget, meget banalt. Og når man, og man så kommer tilbage efter krisen her, og så finder folk jo pludselig ud af, at proceskonsulenten eller hende, der sad og arbejdede med kernefortælling, var der overhovedet ikke nogen, der savnede i de her to måneder. Så de mennesker kommer til at få det katastrofalt svært på den anden side. Øh, fordi det bliver pinligt klart for alderen hver, at det de laver overflødigt.
0: Det var øh, Dennis Nørmark, øh, som jo er antropolog, kommentator, konsulent og forfatter, blandt mange andre ting, mm. øh, også lidt en alt mulig mand. Ja, yeah. øh, kreativ. Danny. Enormt kreativ, og jo selvstændig også. Ja. Æh, det, Denne siger her, er jo, at søvn er blevet sat på prøve under coronakrisen, og at vi langt hen ad vejen har kunne klappe computerskærmen sammen, når mødet var slut, og så komme tilbage til Tiger King og puslespil. Ja. Æh, I hvor stor <laughs> grad tror du, at vi kommer til at falde tilbage i gamle vaner, når krisen er slut?
1: Åh oh, ja. Yeah. Jeg tror som sagt, der er de her typer, der er sort-hvide, og som ikke er omstillingsparate, øh, og som måske ikke helt har fundet ud af, hvad det her er for en, også for en gave. Øh, de har ikke fået det ud af det, som jeg for eksempel selv har, og som nogle af de andre mennesker, som jeg også er tæt på, har fået ud af det. Men altså, øhm, for nogle mennesker vil det jo betyde, at man netop får se sig selv i kortene, og så må man erkende, okay, det her, jeg sidder og bruger, de bedste timer hver dag på, i alle min hverdag. det er kun weekenderne, jeg ikke gør det, det er meningsløst. Så igen, det her, jeg sagde med den perfekte arbejdsdag, prøv at bruge den her tid, hvor du er blevet hjemsendt, i stedet for bare at distrahere dig selv med et puslespil, det kan godt være, at man har brug for at starte ud med det, og bare lige give sig selv lov til at lege lidt igen. Men så prøv igen at se, er der et eller andet, der, hvad er det egentlig, jeg har i lang tid, hvor jeg har tænkt, sådan, nu skal jeg på arbejde, hvor vil jeg dog ønske, at jeg havde tid til det og det og det. Prøv mm. at, at skrive det ned og huske dig selv på det, fordi det er det, vi skal bruge den her tid til. Vi skal nå, til, vi skal nå ind til at få glæden tilbage til livet, i stedet for bare at lade som om og tro, at det gode øjeblik først kommer her i weekenden, eller når jeg har fået fri.
0: Ja. Øhm, jeg vil sætte en lille pind i det, mm. øh, Dennis Nørmark sagde til sidst i nemlig det med, at nogen har opdaget at deres bidrag, måske faktisk er overflødet eller banalt. Ja. Det vender vi tilbage til senere. Men noget, han også nævner, øhm, det er, at nogen helt sikkert opdager, at den der 37 timers arbejdsuge kunne klares på halvtid. Ja det bringer os jo så videre til det næste, jeg gerne vil drøfte med dig, øh, nemlig det her med arbejdsuge, workflow, arbejdstid. Øh, men inden vi gør det, mm-hmm. hvor mange timer burde vi arbejde, hvis står dig, der bestemt?
1: Jeg tror, vi skal slet ikke begynde at tro, at tid er det, der er vores afgørende faktor. Vi skal hellere bare koncentrere os om det, vi nu engang laver. Og så vide, at når vi har brug for en pause, så tager vi en pause, uanset om klokken er 12, eller om den er 14, eller om den er 17. Og så arbejder vi videre, når vi er inspireret til det igen. Fordi så kommer vi til at skabe ud fra en eller anden begejstring og kærlighed, i stedet for netop sådan noget værk, Hvor man er sådan... Ar, ar. Måske er jeg også med bare at have skrevet den her artikel, eller hvad man nu arbejder med, ikke? Jo. Men sådan, nej, jeg har lige brug for at ø, tage en morgendukkert først. Så inden jeg skal i gang med det.
0: Ja, og så måske i virkeligheden tage det som en del af arbejdsdagen den morgendukkert. Ja. Eller tage arbejdsdagen mm. som en del af... Fritiden,
1: jeg ved, at det er noget, der booster min kreativitet, at få øh, fyldt mit eget bære op, inden jeg begynder at hælde ud i alle kopperne til sidst af løbet tør.
0: Ja. Jamen, nu lader du egentlig øh, måske virkelig en meget øh, smuk overgang til det næste, vi jeg tænker vi skulle snakke om, som er det her med det, der på øh, sådan klassisk buzzword-vis mm. hedder øh, work-life balance.
1: Ah, hedder det ord.
0: Ja, <laughs> og det får vi lige tid til at snakke med til at starte med. Hvorfor ja. havde du det ord?
1: Fordi, at vi skal holde op med at opdele os selv. Altså, jeg ved godt, at vi lever i en dualistisk verden, hvor der er godt og ondt, og der er... Altså, vi, vi jænger yang, og alting er i virkeligheden i den her materialistiske verden, vi lever i, hvor alt er manifesteret. Der er det jo dualiteter. Men sandheden er, at inden i os, der er der en bevidsthed, der kan hele tiden vælge, hvad for et kærligt fokus vi vil have, i stedet for, at vi altid skal dømme tingene, som værende godt og dårligt. Og det jo bedre vi bliver til at connecte med den her opmærksomhed, til bare at sige, tingene er, som de er. Jeg er ikke... Øh, jeg er ikke følelsen. Jeg er ikke tanken. Jeg kan godt distancere mig selv fra det. Virkeligheden er, som den er. Jeg er en bevidsthed, der faktisk er højere end det. Så jeg behøver ikke at blive pisseulykkelig over, at tingene er, som de er. Jeg kan godt bare gå igennem det. Og skabe ja. noget nyt for mig selv. Ja. Oh,
0: det var seriøst med, øh, med på landstækkene. Øh, 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 Sorry. <laughs> det skal du ikke tage dig øh, Man kan sige tidligere, så har det været meget opdelt, det her med arbejde. Altså, ja. De ældre i samfundet, det kunne være min bedstefar eller dine bedsteforældre, ja. øhm, de kan huske de her lange, meget stringente arbejdsdage. Du møder på arbejde, og så er du måske på arbejde i 8 eller 9 timer, og så går du hjem og laver noget aftensmad, og så har du et par timer øh, ude på aften med af familien. De yngre af os, dem der netop er kommet i arbejde, vi møder en meget mere fleksibel hverdag, ja. men det er så også en hverdag, der jo nogle gange kræver, at man sidder og skulle svare på mails hjemme i sofaen om aftenen, og måske i virkeligheden mister, hvad skal vi sige. Begrebet om, hvad der er arbejde og hvad der er fritid. Mm. Nu øh, prøver vi jo her i programmet ligesom at sige, i dag er det dig, hvordan, hvordan vi ligesom skulle gentænke øh, systemet øh, på dine præmisser. Ja. Øhm, du var lidt inde på det før, men hvor ligger den her rigtige balance?
1: Ja, den ligger jo nok meget individuelt, men, men jeg synes, det er så interessant, Det han snakker om, hvad var det, han hed? Øh... Dennis Nørmark. Dennis, yes med det her søvlerarbejde, at man kan måske godt gøre sig selv den tjeneste at skrive en liste, hvor man skriver, de her ting bruger jeg en masse tid på øh, hver dag. Hvilke af de her ting fører til noget, som jeg er tilfreds med? Og det er jo ikke kun penge. Altså, det kan jo også bare være glæde. Men hvad er det, der er gør mig begejstret? Så prøv at trække de ting ud og dyrke dem meget mere, og så prøv lige at se, hvad sker der egentlig, hvis jeg lader være med at sidde og besvare mail, som er det, jeg havde mest. Eller for mit vedkommende, momsregnskab og sådan noget der. Nej, ja. hvor er det bare træls, ikke? Så ja. har jeg fået en revisor, og så finder man løsninger.
0: Ja. ja. Er der flere post-it notes på køleskabet i Carles fremtid her?
1: Altså, øh, jeg bruger jo bare én post-it om dagen, og så skriver jeg de tre ting op, som jeg glæder mig til i dag. Ja. Øh, så det er mit system. Eller faktisk, vores, ja, min mor, det er min mor, der har fundet på det.
0: Så du kan klare dig med tre ting om dagen?
1: Ja, fordi det er jo en ny måde at tænke tingene på, at i stedet for, at jeg har en to-do-liste, så har jeg en to-be-liste. Så, okay. ja, sådan at det ikke handler om at jeg skal nå en masse ting men at jeg har fokus på hvad er det egentlig jeg er lykkelig for at jeg skal og hvad er det jeg, hvad for en energi vil jeg ligge i det hvor, hvor vil jeg ligge mit nærvær i dag så jeg ikke bare går ind i dagen og sådan fuldstændig uforberedt og bare netop lader mig overvælde af alle mulige andre mennesker og meninger og, og ting der sker uden for mig selv men at jeg har mit fokus og det er det her jeg fokuserer på i dag jeg glæder mig for eksempel til at lave en smoothie med mango. Det lyder simpelt. Ja, det er simpelt, men det er livet jo. Det er jo et simpelt ting, vi laver hver dag. Og så heller få fokus på det, der gør en glad, i stedet for, at øh, nu skal jeg fandme bare på arbejde og have det overstået.
0: Er den privat, den liste, eller må vi høre, hvad dagens tre nedslagspunkter var?
1: Øhm, jeg har lagt op på min story. Øh, jeg så er det, tror, det ikke særlig privat? At... Nej, det er overhovedet ikke privat. Der er ikke så meget i mit liv, der er sådan særlig privat fordi at jeg har, s- har fundet ud af, at øhm, det, som jeg, der gør mig glad, det er at vise min begejstring til andre mennesker. Mm-hmm. Jeg kan lige finde det. My daily three i dag, det er øh, god musik og løbetur under den blå, blå himmel. Det har jeg gjort. Ja. Og Og havbad, blå, kan jeg ja. havbad og livsbekræftende powerpop-energi.
0: <laughs>
1: jeg var ude og bade i havet i dag. Og så vil jeg være nærværende i det her interview.
0: Okay, det var de tre gode ting. Det var
1: det, jeg glædede mig til Jeg bliver
0: simpelthen nødt til at spørge, hvad er øh, pop energi
1: <laughs> Det er den energi, jeg har inde i mig lige pt. Når jeg ikke siger ja til ting, jeg ikke rigtig har lyst til. Øhm, og når jeg kan få lov at arbejde med de ting, som virkelig fylder mig op med glæde. Jeg har lige lavet sådan et bevidsthedsforløb. Og jeg, der er ikke særlig mange, der har sig til, må jeg indrømme. <laughs> men, men jeg elsker det, og jeg har selv fået rigtig meget ud af at lave det, og jeg, jeg kan se, at der er flere og flere, der melder sig til. Men det kommer bare indenfra, og det er sådan en kreativitet, som jeg gerne vil bygge resten af mit liv op på. At jeg skaber ting, fordi jeg ikke kan lade være. Og det er det, som jeg gerne vil lære andre, det skal I også prøve at se hvad, hvad kan jeg bare ikke lade være med?
0: Mm-hmm. Er du så med til ligesom at skabe? Den fremtid, vi, øh, altså idealistiske fremtid, vi, du og jeg prøver at skabe her i studiet nu, er du med til aktivt at skabe den for andre mennesker i virkeligheden?
1: Ja, yeah, det tror jeg.
0: Det var da fantastisk. Yeah. <laughs> um, <laughs> det håber
1: jeg. For nogen i hvert fald. Yeah. Dem, der er klar til det.
0: Jeg vil prøve med en... Øh, noget, der måske kunne være en floskel. Yeah. Arbejder vi for at leve, eller lever vi for at arbejde?
1: Åh... Oh. Vi lever for at lære.
0: Okay. Uddyb.
1: Jamen... Vi er her jo af en eller anden mærkelig årsag, som ingen rigtig har svaret på. Men det, som jeg synes, der giver mening, det er, at livet er jo besværligt. Vi møder irriterende mennesker. Vi har en masse kampe med os selv. Alt muligt besværligt hele tiden. Og jeg tror, vi er her for at lære, at det er ikke vores begrænsning. At tingene kan være nok så forfærdelige og irriterende, men det er kun, når vi dømmer det som værende irriterende, at det bliver det. Og at det er noget, vi føler og bliver ked af. Så jo bedre, at vi øver os i at sige, at det er godt nok ikke lige sådan. Jeg havde forestillet mig, at det her ville udvikle sig. Jeg havde forestillet mig, at det bare kunne køre på skinner af det her lokomotiv, som vi alle sammen har hoppet på. Men så sker der nogle gange nogle ting, som gør, at man finder ud af, at nej, det er ikke sådan. Og så må man altså vågne op, og så må man finde ud af, hvad er, det så, der er det? hvad er det så, der er vigtigt for mig? Og det er jo bare begejstring. Ja. Indenfor. Okay. Mm.
0: Øhm... Så tænker jeg på lidt også tilbage til det, vi snakkede om tidligere. Uh, du nævner også lidt selv det her med, hvad der er for nogle mennesker, man vælger at omgive sig med. Uh, og hvad for en slags typer de mennesker er. Yeah. Um, nogen vil jo måske have oplevet her over den sidste måneds tid, at de har fået nok af deres familie. Altså folk, der <laughs> er tvunget til at være hjemme. Det kunne være et, øh, en lille kvadratmeter. Øh, hvad skal jeg sige? lille få antal kvadratmeter. Eller det kunne være børn af en alder, hvor de måske hopper rundt i hele lejligheden og ikke gider at se og samle puslespil. Yeah. Um, Men man kan sige, når nu vi træder lidt ud af den her coronatid og og kigger ind i dit utopi, hvor vigtigt er det så ligesom at gøre plads til de folk, man holder af?
1: Det er altafgørende. Der er jo en grund til, at du er med de mennesker, du har fået dem som familie. Jeg har selv været rigtig irriteret på min mor i den her coronatid. Og var virkelig bare sådan, hold kæft, for det det var rart, vi ikke kan ses. <laughs> Men så, og så var jeg sådan ude i, og måske skulle man egentlig bare altså gøre ligesom mange andre, jeg kender, bare simpelthen bare holde en armslængde til sine forældre og ikke involvere dem i noget som helst privat, så jeg ikke hele tiden skal høre på hendes mening om det ene og det andet. Men så kunne jeg bare mærke, hvor langt fra kærligheden det var. Og at det udelukkende var en handling baseret på frygt for at ja, blive irriteret og, og, og alle sådan nogle der negative følelser. Så jeg lavede det, der hedder The Work, som en, der hedder Byron Katie, har udviklet. Som ja. er sådan nogle spørgsmål, man kan stille sig selv. Man kan finde dem inde på hendes hjemmeside, og jeg bruger dem også i mit arbejde. Hvad går det ud på? Det går ud på, at man forvent spejlet om mod sig selv, og man finder ud af, at når man har et problem med andre mennesker, så er det i virkeligheden ens egen som man har svært ved at, at dele med. Og det endte så med, at jeg fandt ud af, at min mor er ærlig as fuck. Hun er så ærlig, og det kan virkelig være trigger- trickende. Og hun siger også nogle gange nogle sårende ting, men... Jeg ved, at det kommer fra et kærligt sted, og hun tænker ikke over det. Så jeg har bare fundet ud af, at jeg elsker hende for hendes ærlighed. Og jeg, selv, jeg har kun et problem med det, når jeg ikke selv er ærlig. Ja.
0: Er det noget, vi skal tage med ind i det, dusopi, det her ærlighed?
1: Det har i hvert fald noget at gøre med, at den måde at håndtere problemer på, er noget, vi skal lære. Fordi når vi tror, at det er alle mulige andres skyld, at vi er kede af det, eller det er verdens skyld, eller at det er coronas skyld, så har vi lagt vores power fra os, og det er jo det, der gør os ulykkelige.
0: Ja. Øhm, nu handler meget den her øh, samtale jo om, jeg bor som utopi, og din idealistiske fremtid og så videre. og derfor er der en masse, man kan sige, der er en masse, vi ikke ved. Der er en masse unknowns, øhm, ja. både i forhold til, hvordan øh, arbejdsmarkedet ser ud nu, og kommer til at se ud efter den her krise, men også, hvordan det helt generelt kommer til at forme sig i fremtiden. Ja. Øhm, jeg har taget et lille klip med, et lille interview, jeg har lavet, Det er med Anders Vid, som er partner og medstifter af Tænketanken, der er Disrupt. De fokuserer på den teknologiske omstilling, som ligesom er i gang, blandt andet for virksomheder og uddannelser. I det her klip, der forklarer Anders lidt om, hvad vi har lært af coronakrisen. Så kan vi se, om det er nogle af de samme pointer, vi har kommet ind på, og hvad det er, vi som samfund står og kigger ind i, når man taler om arbejdsmarkedet.
3: Ja, det er jo spændende tider, øh, og særligt lige nu, øh, hvor jeg tror, vi alle sammen har fået noget tid til at reflektere lidt over vores arbejde. Vi har måske fået nogle oplevelser af, at det var rart at være hjemme, eller det var ikke rart at være hjemme, og det er jo meget fint med sådan et, et hårdt alternativ der, der lige får en til at spejle, øh, hvad er det for en, et, en, et arbejdsmarked, vi virkelig ønsker. Så, så ja, vi er på vej mod en, 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 en næste version af arbejdsmarkedet. Det har vi været længe, men når der kommer en... en øh, en ting som, som coronavirus, så accelererer det en masse ting, og vi har oplevet en, en digitalisering tvangsdigitalisering, blandt andet jo vores skoler, hvor, hvor, hvor alle øh, under uddannelse har siddet hjemme, Æ, men det er i virkeligheden også sket for en stor del af arbejdsmarkedet, hvor vi pludselig øh, holder videomøder, som, som aldrig før, og prøver at, at gentænke vores produkter i en digital kontekst. Så ingen tvivl om, at vi oplever en et accelereret skift til et nyt arbejdsmarked. Lige nu. Det betyder også, at vores kompetencer øh, skal følge med, for det dur jo ikke, at vi sidder stille, og, og resten bevæger sig hurtigere. Så, så vores kompetencer bliver hurtigere forældet end nogensinde før. Og det stiller jo spørgsmålstegn ved, hvordan vi uddanner os. Det her med, at vi starter vores med at går meget lang tid i skole, og så er det så forventeligt, at arbejdspladsen som skal varetage den kompetenceudvikling, der så skal foregå efterfølgende. Det er der ingen virksomhed, der kan længere, og derfor er vi nødt til som individer at tage et helt andet ansvar omkring vores kompetencer og sikre, at vi bliver ved med at være relevante for arbejdsmarkedet.
0: Ja, og jeg tænker, man kan jo godt male det rimelig hårdt op og så sige produktion mod innovation. Altså hvad kan man sige, hvad er det danskerne lever af om 20 år?
3: Ja, først og fremmest så kan man sige, at produktionen øh, automatiseres øh, og lokaliseres. Øh, så at den, at vi ser allerede nu en stor tendens til, at, at lande trækker deres produktion hjem. Fordi de her globale værdikæder, som vi har brugt de sidste 20 år på at bygge op, de er, de er presset, når, når vi rammer sådan en krise, som vi gør nu. Så, så den her proces med at gøre sig lidt mere uafhængig af Kina, få produktionen hjem igen, at skabe nogle lokale arbejdspladser, den har været i gang længe, men den bliver i den grad også accelereret i, i de her måneder. Så, så produktionen bliver lokal, men også lokal, fordi den kan automatiseres. Altså den bliver i høj grad robotificeret. Øhm, så tror jeg, at vores, hele vores forbrug øh, ændrer sig også, fordi vi skal ikke glemme, selvom vi står i en coronakrise nu, så det er rigtige problem, det er jo klima øh, og, og bæredygtighed. Så hele vores forbrug kommer også til at ændre sig. Så jeg tror ikke særlig meget på produktion. Det er ikke der, fremtidens job ligger. De ligger et andet sted. De ligger i service. Øh, de ligger i innovation, som du siger, i at løse problemer. Det er nu engang det, vi er rigtig gode til som mennesker. Så det er der, vi skal
0: søge hen imod for. Så kan man sige, at på nuværende tidspunkt er samfundet jo skruet sammen på den måde, at der er stadigvæk en del folk i produktionsjobs, også i Norden. Det er selvfølgelig aftjent ja. i forhold til, hvad det har været tidligere. Men hvis jeg nu prøver at sætte mig i et sted, et menneske, der har arbejdet på fabrik eller i andre øh, producentroller, som så lige pludselig mister sit arbejde til en robot. Øh, hvad tænker du? Altså, hvad betyder det her for menneskets, altså det individuelle menneskets trivsel fremadrettet på arbejdsmarkedet?
3: Ja, men først lige for gå lidt smule tilbage på dit spørgsmål, så tror jeg, at der er meget, meget få job, der bliver 100% automatiseret. Altså i virkeligheden skal vi i stedet for at tale om automatisering af jobs, så er det meget mere relevant at tale om automatisering af opgaver. Altså det, som teknologien i nogle tilfælde gør, er selvfølgelig, at den fuldstændig fjerner behovet øh, for en medarbejder. Men i langt fleste tilfælde, så vil den argumentere medarbejderne, altså det vil forlænge medarbejderen giver os nogle nye værktøjer, nogle nye redskaber at, at arbejde med. Det betyder, at vi skal opgraderes, og vi skal være klar til at flytte med de muligheder, teknologien giver os. Men hvis vi er det, så er det ikke arbejdsløsheden. Det er det ikke det, der bliver problemet, det er kompetenceudviklingen, der er udfordringen, som vi skal arbejde med. Der er der en kæmpe risiko for, at vi i den hastighed, der sker med, får skabt det, man kalder digital divide, altså en... En, en, en kløft mellem dem, som forstår og er med i digitaliseringen, og dem, som ikke gør. Den, som ligesom aldrig rigtig fik lært at bruge teknologi. Og der kan man ikke bare tale om, at vi har en ny generation, der kommer ud, og de digitale fødder og de skal nok klare det hele. Fordi det er det nuværende arbejdsmarked, det her rammer. Så alle os, der er i arbejde, skal kompetenceudvikle sig og forstå digitalisering, for ikke at blive koblet af den, som op og bliver man koblet af, så er det ikke grædt. Men, men, men jeg vil sige, i forhold til dit, så til dit spørgsmål, hvad er det for en fremtid, vi kigger på som mennesker, hvad gør det for individet? Så synes jeg også, at vi skylder os selv i den situation, vi står i i dag, at stoppe lidt op og sige, var det gamle, og det virkelig godt? Altså, var vi rigtig glade i det arbejdsmarked, vi, vi havde for, indtil for en måned siden? Altså, vi, vi har en stressepidemi, vi har, altså, vi har mange ting, mange signaler i vores nuværende arbejdsmarked, som ikke er særlig gode. Og det her det stop, vi har fået nu, har jo en mulighed for at retænke, om vi for eksempel skal arbejde mindre fire dages arbejdsuge, eller, eller på anden måde lave om i, i. Skal vi nødvendigvis have sted kl. 8 om morgenen og møde ind på det samme skrivebord og sidde der med de samme kollegaer hver dag i fem dage så gå hjem? Altså, der, der er ligesom en masse spørgsmål, som er oppe i luften til, til, til det nye arbejdsmarked, som kan være med til at skabe en bedre trivsel og et, et, et bedre arbejdsliv for rigtig mange.
0: Det, Anders siger her til at starte med i hvert fald, er, at fremtiden er digitaliseret. Hvordan passer det med dine visioner? Er digitaliseret nødvendigvis bedre?
1: Ja, altså, det gør jo, at der ikke er så mange, der skal have sådan nogle meget monotome, lidt kedelige jobs. Og når han siger, service og og innovation bliver det nye, så er det jo bare ret fedt, fordi så kan det være, at der er flere, der kan få lov til at være kreative i deres job, i stedet for, at de bare skal gøre det, de altid har gjort.
0: Hvad har det betydet for dig, at øh, du er kommet op i en generation, eller vokset op, på dansk, i en generation med mm. så meget digitalisering?
1: Altså for mig, jeg var faktisk virkelig slow. I starten, jeg gad ikke bruge computer, da jeg skrev min 9. klasse eksamen. Den skrev jeg i hånden i øvrigt, hvor jeg havde klistret fire stykker af fire sammen. Så det var et stort stykke, og så havde jeg skrevet det rundt i sådan en cirkel, som sådan en sneglehus. Så det var min måde at skrive en stil på. Ja. <laughs> <laughs> øh, men i hvert fald, jeg gad ikke at skrive på computer, men så fandt jeg ud af, at det er et fedt værktøj til at kunne udtrykke sig med. Og så lærte jeg jo alt muligt. Nu kan jeg næsten det hele, føler jeg. Jeg kan lave videoer, og lyd og alt sådan nogle ting. Og det, det er jo et værktøj. Så man skal jo bruge det til at skabe noget fedt med, i stedet for bare at bruge det som, ja, sådan noget af det der arbejde ikke? Og svare mails.
0: Ja. Øh, han nævner også, at vi ikke skal regne med, at der bliver fuldstændig automatisation, øh, mm. øh, men at det måske i højere grad bliver automatisering af nogle opgaver, altså nogle nogle ting kan automatiseres. Noget ja. kan være at Og så kommer jeg jo til at forestille mig et enkelt menneske i en stor fabrikshal, med øhm, <laughs> en måske, der ligesom kan løfte 500 kilo. Øh, <laughs> et eller andet. Er det en utopi <laughs> eller en dystopi for dig?
1: Jeg tror ikke, det kommer til at gå helt sådan. Altså, jeg tror, det bliver sådan noget med, at man måske har nogen, nogen til at være innovativ og finde på nye, smarte ting. Og så er man stadig i et team, hvor man sparer og hører hinandens øh, idéer og laver brainstorms og sådan noget. Og så bruger man øh, computer til at 3D-printe nogle ting. Jeg tror, at 3D-print bliver det helt store. Og vi kommer til at printe også måske organer, hvis man mangler en lever eller et eller andet. Så jeg tror, at øh, der... videnskaben skal vi ikke være bange for. Vi skal bare sørge for, at vi selv har styr på vores prioriteter så vi ikke bare udnytter det og får printet en lever eller en lunge, og så bare ryger, der ly- ryger løs, ikke? <laughs> jo. Ja. <laughs> ja. <laughs>
0: øhm, til sidst i så påpeger jeg Anders jo også, at vi måske ikke burde være sådan helt glade og tilfredse med det arbejdsmarked, vi forlod inden krisen. Ja. Coronakrisen altså. Han snakker om uh, stressepidemi og så videre. Okay. Det leder os, man kan sige, videre til næste emne, men øhm, inden jeg præsenterer det, så tænkte jeg, øhm, var din oplevelse, at folk omkring dig var stresset inden coronakrisen, øh, eller du og jeg er måske for unge til virkeligheden at have oplevet tiden inden coronakrisen?
1: Nej, altså, jeg er 31.
0: Det er ikke ganske <laughs> jeg, jeg synes
1: godt, jeg har oplevet stress og selv også været meget mere stresset. Øh, det er også derfor, jeg er glad nu, fordi jeg ikke er så stresset længere. Altså, jeg troede jo ligesom, at alle de her søde og alle de her events var pisse vigtige. Men nu har jeg bare fundet ud af, at det der er vigtigt, det er, at jeg gør de ting, som fylder mig op. At jeg producerer noget, som jeg synes giver mening, uanset om der er øh, særlig mange, der køber det. Og det tror jeg bare på, at der kommer, fordi det er, ikke, det er jo nogle gange, skal man jo lige i gang. Så altså, jeg startede jo også for mange år siden med, da jeg var skuespiller, så tænker jeg ej, nu gider jeg ikke være det mere. Så øhm, fandt jeg på, at jeg vil gerne sidde og klippe klister op i sommerhuset. Mm-hmm. Og så tænker jeg, oh, hvor kunne det være fedt, hvis man kunne leve af det. Og så grinede jeg af tanken og tænkte, det kan man jo ikke leve af. Men det er jo det, jeg gør nu. Jeg klipper klister jeg laver videoer, og jeg bruger billeder til at fortælle historier med. Så man skal holde op med at klippe sine vinger, inden man overhovedet er kommet i gang. Og så skal man tillade sig selv at gøre nogle af de ting, man sukker efter. Og vide, at det kan godt også blive en økonomisk gevinst.
0: Ja. Nå, vi er lidt over halvvejs. Og for dem, der måske lige er tunet ind på kanalen og ikke fik starten med, så lytter du til Udrup. Det er programmet, hvor vi inviterer en gæst med en markant, interessant, eller i dagens tilfælde jo rimelig passioneret holdning i studiet. I dag er gæsten, som vi nævnte tidligere, Karla Mikkelborg. Du kender hende måske som søs fra far til fire, eller fra hendes virke som coach og iværksætter. Eller måske er du en af de 10 millioner views, hun har samlet på sin YouTube-kanal. Dagens emne er arbejdsliv, og vi har allerede snakket om, hvad vi har lært om os selv i en coronakontekst, og vi har snakket om work-life balance. Øhm, vi har snakket lidt ind i dit privatliv. Vi er glade for, at du vil dele. Ja. Øhm, nu skal vi videre i teksten, og vi skal snakke lidt om mistrivsel, øh, For vi runder af med at tage en snak om, noget, øh, du er rigtig god til. Lykke og opfølgelse. <laughs> øhm, det, jeg vil snakke lidt om her, det er jo det her med øh, mistrivsel på arbejdsmarkedet. Øh, ifølge en undersøgelse foretaget af Tejlkamp og Co., så hænger mistrivsel på arbejdspladserne ofte sammen med dårlig ledelse og for meget fravær. Dem, der har højt fravær, peger på lederne og på mangel på mening i deres øh, arbejdsrelation. Ja. I en anden undersøgelse, som er foretaget af Dansk Magisterforenings Store Arbejdsundersøgelse, ser vi, at blandt de unge er 4 ud af 10, altså 40 procent, der har færdiguddannet sig inden for de sidste 5 år, stressede på deres nye job og i øvrigt i jagten på deres første job. Hvis vi gentænker systemet, Karla, mm. ud fra dine visioner, er der så plads til mistrivsel i så høj en grad?
1: Nej, det vil skulle da gerne ikke være. Altså, men jeg har også været i nogle jobs, der var fuldstændig dreadful. Øh, så det er jo ikke... Man skal jo bare lære, hvad man så ikke vil. Altså, jeg tror, at man kommer i de her dumme situationer, fordi at man skal finde ud af... Nå, det var ikke fedt. Hvad vil jeg så gerne? Hvordan vil jeg hellere have, at mit liv skal være bundet sammen? Og jeg var jo for eksempel i praktik i LA på et reklamebureau, og det var dreadful. Det var bare, altså, kill me. Jeg skulle bare sidde og finde pool images til at lave sådan nogle bits, altså sådan nogle... Øh sådan nogle, Ja, det er den her reklame, vi har tænkt os at lave. Så skulle jeg sidde og finde billederne, der kunne visualisere det. Sådan fra klokken 9 til 6 om aftenen.
0: Okay, det lyder som amerikansk arbejdssted. Åh,
1: oh, det var så frygteligt. Og så ordentligt det var min chef helt vild uh, sexy og det var bare, ej. Men til sidst, så fik jeg jo nok, og så mødte jeg en fyr på cykel, som sagde, hej, øh, hvorfor cykler du altid den der vej? Og så sagde jeg, jeg cykler altid den der fede vej, fordi så kan jeg hilse på folk nede på Abbot Kinney, og Hvorfor cykler vi? Vi mødtes nemlig altid sådan på vejen, senere på vejen. Og så gik det op for ham, at man kunne cykle den der helt vildt hyggelige vej, i stedet for, at han cyklede nærmest på motorvejen. Og så fik kom vi til at snakke om det, og så sagde han, ej, jeg kan godt lide den måde, du tænker på. Hvad, hvad laver du? Og så sagde han, jeg er på vej til at sige op på mit job. Og så sagde han, okay, jamen, hvad laver du? Og så viste sig, at han kendte en, der jeg kunne arbejde for, som lige havde åbnet noget fedt nede i venners Beach, hvor jeg boede. Og så startede jeg der, fik nøglen første dag, og en anden dag havde jeg øh, møde med HBO og skulle lave social media content for dem. Hello. Og det er sådan nogle mirakler, der sker, når vi er nærværende i nuet. Når vi ikke fuldstændig er opslugt af, at nu er jeg altså i praktik på, øh, på det her reklamebureau. Det var det, der var min plan, og jeg skulle herhen for at finde ud af, hvad jeg ville med mit liv. Og det skal være på den og den måde. Det endte jo med, at jeg fandt ud af det på en helt anden måde, end jeg havde regnet med, fordi jeg fandt ud af, oh at ja, jeg er god til at lave sociale medier. Det er sjovt. Og så, kom, så blev jeg så smidt ud af landet, fordi jeg, jeg havde skiftet arbejdsplads uden at må, ja. måtte gøre det. Ikke? Men altså, jeg nåede jo at finde ud af det, så der var jo heller ikke mere, jeg skulle der.
0: Så det er måske kombinationen af det, du selv kalder et lykketræf, men også nærvær, altså nærvær i øjeblikket.
1: Vi kan jo kun se de her lykketræf, når vi er nærværende. Når vi ikke er opslugt af vores tanker om fortiden eller fremtiden. Ellers så dømmer vi dem jo sådan, nej, det var ikke planen. Jeg skal ikke snakke med en eller anden. Jeg møder på cykel her i LA. Jeg ved ikke, hvad han er ude på. Han var ude på noget rigtig godt.
0: Ja. <laughs> hvordan, øhm, hvis vi vender tilbage til det her tal, 4 øh, ud af 10 og mistrives, kan det være, måske være et tal, der også afspejler, at man skal, man skal komme omkring nogle forskellige ting, før man lærer, hvad man vil. Øh, det ja. nævner du lidt selv. Hvordan, tænker du, altså, hvordan lærer man, hvad man ikke vil?
1: Jamen, man, man mærker følelsen. Og så kender man, at det ikke er en rar følelse, og så øh, tillader man sig selv at have det sådan, i stedet for bare at skynde sig og sige, at det er lige meget, at nu skal jeg også tage mig sammen, nu har jeg endelig landet det her job, og nu må jeg bare fortsætte. Så det kan være, at man lige gør det i noget tid, men så må man også erkende, nej, vil du være? Det her er et reelt behov for mig, jeg, der ikke bliver opfyldt i den her position. Jeg bliver nødt til at vægte mit øh, velfærd og velvære højere, end at jeg har landet et job, som ikke gør mig lykkelig. Jeg gider ikke også ligge på øh, dødssengen og bare tænke, Nå, så havde jeg da i hvert fald en nogenlunde tilfreds chef, men hold op, hvor har mit liv bare været hårdt og nederen.
0: Så en slags, øh, en, altså en slags selvbevidst trial and error med nærvær i, 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 ligesom i på førersædet?
1: Ja, og så lad være med at tro, at livet skal bare hele tiden være sjov og ballade og en dans på ruse. Altså livet, Vi lærer jo først noget, når det er hårdt. Men så lad med altså så mærker det hårdt, men så lad være med at dømme det yderligere end det, og så prøv bare at være i det, og så finde en løsning ud fra en accept, i stedet for at bare kæmpe imod. Fordi så bliver livet bare hårdt. Accepter tingene og vid, at du er en bevidsthed, der vælger dit fokus.
0: Ja. Øhm, jeg tænker, at mange, mange unge mennesker har måske den oplevelse, at de har sat sig noget for i en relativ ung alder. Jeg vil være advokat, eller jeg vil være brandmand, eller hvad det nu måtte være, rockstjerne, astronaut. Og så bliver man lidt ældre og får får smagt lidt på livet, og kommer måske til et sted i sin tilværelse, hvor man får ændret mening, om det var ens intention eller ej. Er det noget med bare at holde sindet åbent over for alle muligheder? Ja. Og selvom det ikke var en del af planen, eller måske ens forældres plan? Ja. Tilbage til det her med med mistrivsel. Altså... et andet sted, der er mistrivsel i samfundet, det er på klimafronten. Ja. Øhm, og det, vi jo alt for ofte hører, øh, i hvert fald set med mine øh, unge briller på, det er, om vi kommer til at innovere os ud af det. Der lader det, lad det være op til øh, forskning og videnskabsmændene. de skal nok ligesom, øh, vi har set den teknologiske udvikling gå amok, de skal nok nå at gribe det, inden det bliver for slemt. Dermed ikke sagt, at det ikke allerede er for slemt. Mm. Kunne man lade sådan noget som mistrivsel på arbejdspladser og noget være op til, nu må vi se, hvad der sker, eller er, det, er du mere i en, som jeg måske forstår det lidt, i en retning, hvor det, det handler om at oplyse individet. Øh, ja. For at sikre sig, at det ikke bliver kedeligt eller mistrivs.
1: Ja, det er jo ens eget valg. Altså, man kan aldrig helt vide, hvad der foregår inde i hovedet på folk alligevel. Og det kan være, at man selv føler som chef, man har skabt i et ideelle. Øh Ja, omgivelser. For eksempel på Google, så hører man om, holdt op, det lyder godt nok fedt. De har bare deres egen slikbar, og man kan tage børnene med på arbejde. Og... Der
0: er ikke nogen elevator, der er en, hvad hedder det? Rutebane. Ja, præcis. Ja. <laughs>
1: altså, men jeg ved da, at der er masser af folk, altså, jeg kender nogle stykker, der arbejder for Google, og de er da sindssygt presset og stresset alligevel. Så det er jo ikke så meget, øhm, egentlig, den oplysning, eller det er, ikke den, det er ikke den vinkel, tror jeg, man skal starte med, men det handler om at finde ud af, hvordan så Sørger vi for, at folk er bevidste om, hvad der gør dem glade, så de ikke får sagt ja til nogle jobs, der ikke opfylder dem? Og så i hvert fald, hvis de tog fejl, så stop med det, og så start på noget andet, hvor du kan føle dig mere opfyldt.
0: Ja. Øhm, jeg tænker jo meget af det, vi også snakker om nu her, det er det her med at lade kreativiteten, og vi har altså alle de her, øh, noget der kunne minde lidt om nogle buzzwords, men som du får sat nogle ord på, og måske gør mere håndgribeligt i hvert fald for mig. Det er godt. Øhm, Tror du, tror du, vi alle sammen kan deltage i den slags samfund? Er der plads til os alle sammen? Er vi alle sammen øh, frie, kreative sjæle, der skal forløses? Eller er der nogen, der bare skal have lov at lave noget manuelt arbejde?
1: <laughs> der er der sikkert nogen, der skal have lov til at lave manuelt arbejde, manuelt arbejde, hvis det er det, der gør dem glade. Altså, jeg kan godt nogle gange lide at vaske op, fordi så føles det rart med sådan varmt vand på hænderne, og man kan stå lige og drift away. Og hvis man kan få det hen i sit arbejde, så er det jo skønt. Så er det jo nærmest en meditation. Men hvis man ikke er sådan en, så tror jeg på, altså hvis man kun står og tænker på, at nu skal jeg altså bare snart være fri, så jeg kan komme hjem og have det hyggeligt. Så er det jo, at du, at du har noget mere i dig, som du godt er klar over, at du ikke får brugt i, den her, i det her arbejde. Og så skal man igen have noget sille og så lige mærke efter og sige, okay, hvad kunne jeg så egentlig godt tænke mig? Hvad kunne være sjovt? Og så gå i den retning. Du behøver ikke sige for den indsigt, du får til, altså du behøver ikke stå uden arbejde eller indkomst. Det er heller ikke sjovt men tag et lille skridt hver dag i den rigtige retning, undersøg dine muligheder. Og så en god ting er at skrive tingene ned, fordi vi har over hvad er det, 70.000 tanker om dagen, og der er kun 3% af dem, der er nye. Så når vi endelig får en ny tanke, så ned med den, fordi ellers så er det altså svært at få handlet på den, når der er så mange andre forstyrrelser hele tiden. Ja. Og når vi skriver ned, så er vi allerede i gang med at manifestere, så er det ude i virkeligheden. Så det er så effektivt, hvis vi skal lave om på nogle vaner og skrive det ned. Og endda også få sat billeder på, så vi får følelsen med og kan mærke det, i stedet for, at vi tror, at det er først, når jeg når derhen, jeg kan være glad. Hvis du kigger på billeder, får du en følelse øjeblikkeligt, og det er den, vi skal have ind i momentum.
0: Vi øh, skal jo stadigvæk have bygget motorveje og alt muligt andet. Mm. Hvem skal lave det kedelige arbejde?
1: Det skal dem, der synes, at det ikke er kedeligt. Hvis der findes nogen af dem. Eller skal man netop få en robot, robot til at lave det, hvis alle siger, at det de har ikke lyst til. Så er der måske en eller anden innovativ en, der tænker, at jeg kunne godt tænke mig at lave en robot, der kan gøre det.
0: Ja. Som øh, en slags nedtakt til det, vi lige har snakket om, og samtidig som en slags optakt til det, vi skal snakke om, nemlig det her, jeg ved, du er rigtig stærk til, som jeg også gerne vil nå at gøre noget tid til, inden vi er færdige for i dag. Yeah. Lykke og følelse af opfyldelse i en arbejdskontekst. Så har jeg taget min øh, sabbatårs hero med, Robert Nielsen, også kendt som Dovner-Robert. Prøv at høre, hvad han har at sige her. Som menneske står jeg i et valg nede på jobcentret. Vil du tage det her lortejob, som viser, McDonald's til 100 kroner i timen? Eller vil du fortsat være på kontanthjælp? Så siger han, ja, okay, det job det er så dårligt, og så ringe, at så vil jeg hellere fortsat være på kontanthjælp. Så må samfundet kræfte med at komme med et tilbud, der modsvarer de evner og de kræfter, jeg har. Altså, så vil jeg gerne lægge en indsats. Så vil jeg gerne lægge en indsats, siger Robert Nielsen. Vi kender ham jo som øh, dognerobot. Øh, Robert Nielsen, eksemplificeringen af øh, den her øh, mennesketype i det danske samfund, kontanthjælpsmodtageren, der egentlig synes, at livet på kontanthjælp er meget fint, og det kan godt løbe rundt. Og som han siger, mm. så må staten finde noget til mig, der er opfyldende. Øh, mm. Hvem er det, der skal sørge for? Altså, hvem er det? Hvor, hvor skal det her opfyldelse komme fra? Jeg tænker ikke alle sammen, at vi selv har midlerne, eller måske øh, har haft forældre med midler til at sikre den her Fordring af, af en følelse og opfyldelse for os?
1: Nej, jeg tror ikke, det her... Ja, altså, man kan sige, jeg er jo rigtig heldig, fordi jeg vokset op med en mor, der har lært mig alle de her øh, tanker. Eller ikke tanker, men alt det her om, om nærvær og nuet, øh, har været en del af min opvækst, så det sådan, ligger meget naturligt for mig. Men hvis man ikke øh, har, har det, så er det jo ens egen opgave at få fundet den her viden og... Der skal man jo lige have lidt et skub i den rigtige retning og noget hjælp.
0: Skal man købe dine produkter?
1: Ja, det synes jeg. Nej, øh, <laughs> altså, det kan man få på mange måder. Men på YouTube, der er har Tolle øh, fantastisk. Ham vil jeg begynde at kigge lidt på, hvis jeg var ham.
0: Ja, det er ham, der også har skrevet The Way of the Superior Man?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan være, at han har skrevet Nuets Kraft.
0: Nuets Kraft, ja. Yes, det er sådan der.
1: Ja. Øh, men power altså, of nav, ja. Power Undskyld, nav, af, ja. Ja, 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 det siger orden. Det er jo, øh, det kan jo måske hjælpe ham. Men... Det, der jo er sket for den her mand, det er, at han, han har givet lidt op, og så tror han, at det er nogle andre, der skal komme og redde ham. Og det kender vi jo mange af os fra vores privatliv, med vi tror, at der skal komme en kæreste og redde os. Jeg er ulykkelig, jeg er single. Der skal komme og en og gøre mit lav. latin skal komme og tage mig op på det flyvende tæppe, og så skal vi bare ud og se verden, og det bliver bare så fedt. Men indtil videre, så sidder jeg bare hjemme og er ked af det. Det er, der bare ikke noget. det er der bare ikke noget fed energi i, og der kommer ikke en eller anden og redder dig. Du bliver simpelthen nødt til at nå bunden. For det, fl- for det meste skal vi helt ned og nå bunden, for at vi kan pushe os selv op, og så ligesom få sat foot i, og så sige, nej, nu, fan, men nu har jeg lidt længe nok. Nu vil jeg altså gøre noget andet. Mm. Nu vil jeg gøre et eller andet, jeg synes er sjovt. Og det er jo det, der skal til. Så måske har han ikke ramt bunden endnu, fordi han netop bare kan ligge på den der pude med, ja, med at få de her penge fra, fra staten.
0: Ja. Man kan sige, hvis nu man har gang i noget, hvor man tænker, det går sgu da meget godt for mig, og jeg jeg er født i Danmark på det rigtige tidspunkt, og jeg har haft adgang til uddannelse og kammerater og familie og alt muligt andet, og jeg kan ikke lige se en nedtur på vej, altså i i, i mine kort. Skal man så sigte efter nedturen for at kunne komme op igen?
1: (laughs) Nej, man skal nok bare vide, at fordi livet jo er uforudsigeligt, så kommer der helt sikkert et eller andet, der kan irritere en eller gøre en ked af det, og så man behøver nok ikke at søge det. Bare lige nyd, at nu går det her sgu meget godt. Ja.
0: Sådan i forhold til arbejdstid, mm. og ønsker mig at lave noget, der er opfyldende. Minder dig og dognerobret, så måske lidt om hinanden?
1: <laughs> ja. <laughs> ja, men på, på sin vis. Men man kan sige, at jeg har ligesom knækket nøden til, at ikke tro, at der skal komme nogen at redde mig. Men at jeg må skabe mit, mit eget. Øh, men man kan sige... Hele det der med, at jeg gider ikke at bruge mit liv på noget, som ikke opfylder mig. Der er vi ens. Men hans approach, den er, den er et sted, jeg var der var i starten af 20'erne, hvor jeg ikke skulle være skuespiller længere og var virkelig ulykkelig. Og tænkte, at det hele var meningsløst. Og det, jeg havde troet, at jeg skulle være skuespiller. Og hvad fanden skal jeg nu? Jeg kan jo ikke andet. Men så fandt jeg ud af, efter coaching hos min geniale mor, at mine kerneværdier er kreativitet, begejstring og ærlighed. Ja. Og det har ikke en skid med skuespiller gøre, Ikke for mig i hvert fald. Nej. Så jeg kunne godt finde en anden vej.
0: Vi er jo i gang med ligesom at bygge Carla Mikkelborgs idealistiske arbejdslivsfremtid. Ja. Langt hen ad vejen, så kan man jo sige, hvis man er mere til tal og Excel-ark og alt muligt andet, så kan den her samtale måske komme til at lyde lidt flyvsk. Ja. Det kan være, at man måske ikke er så meget touch med sig selv. Så for måske at hjælpe nogle af de her typer lidt på vej, hvis ja. de er derude så kan man tage et helt håndfast greb som sådan noget som borgerløn ja. altså øh, nogle penge man udbetaler fra statens side til alle danskers konto øh, det kunne være et beløb på et par tusind eller noget der minder om det er altså ikke et fradrag i skat men nogle penge man aktivt får øh, som så øh, efter alle mulige forskellige studier der peger alle mulige forskellige retninger med det øh, den overordnede tanke er i hvert fald at man skulle have noget mere tid til sig selv og noget mere fritid er det mm. sådan noget vi kunne implementere i din fremtid?
1: ja, jeg har tænkt lidt over det øh... Fordi der er jo netop den faldgruppe, at folk så tager imod dem lidt på samme måde som dogne Robert. Øhm, så jeg tror, at vi skal vide, at penge er ikke vores begrænsning. Det er jo kun noget, vi har besluttet os for i den her. Altså, penge er en kæmpe magt i den her verden, fordi det har vi besluttet os for, at det skal den være. For ellers så kan vi ikke styre noget som helst. Øhm, men nu hvor vi lad os forestille os, at, at hele det her corona gjorde, at, at verden brast sammen, og verdensøkonomien ikke var, var længere så er det jo nogle helt andre ting, der er vigtige. Og det er også derfor, at jeg tror egentlig, at vi skal starte et lidt andet sted end lige det der med borgerløn. Vi skal starte med at lære folk at håndtere deres problemer og vide, at det ikke er et problem, medmindre jeg dømmer det til at være det. Og at jeg kan, komme, kan gå igennem det, hvis jeg accepterer omstændighederne og så går mod mit mål med kærlighed, i stedet for frygt for, at det skal gå galt.
0: Ja, det synes jeg var et, øh, et fyldeskørende svar. Um, okay. Jeg lovede dig, og lovede også lytterne, at vi vil vende tilbage til det her, Dennis Nørmark sagde, øh, den første mand, vi brugte i et, øh, i et interview tidligere, i ja. et indslag. Um, han sagde det her med, at nogen måske har oplevet, at deres funktion på arbejdet var blevet decideret, decideret overflødig, øh, eller banal. Øh, I den perfekte verden, <coughs> så er der ikke nogen, der har overflødig opgaver. Altså, så skulle vi gerne alle sammen bidrage med et eller andet. Og man kan sige, det er jo måske endnu værre at være den person, der har opdaget, at deres funktion var overflødig. Men samtidig så lever vi jo i en af de mest bærokratiserede lande i verden. Øhm, skulle man prøve at gøre noget ved den her danske samfundsmodel, øh, hvor vi altså, har en mand, der kigger en mand over skulderen, der kigger en mand over skulderen, der kigger en mand over skulderen, for at sørge for, at der ikke bliver øh, snydt eller sprunget over, hvor gader
1: Ja, det ville da være så dejligt, hvis man kunne stole på, at folk var alle sammen interesseret i at, få f- f- at opfylde sit liv med noget meningsfyldt. Fordi hvis alle bare gjorde det, må ikke, at det så ville ende rigtig godt. Altså, at, at der er nogen, der synes, det er dejligt at være ude på marken og høste og frø og hvad man nu ellers gør derude. Ja. Øh, og så er der andre, der synes, det er sjovt at sidde og finde på nye, innovative ting, der kan gøre for enkel processer. Altså, at, at hvis lad os stole på at de egenskaber og den kreativitet, som alle mennesker har. Og kreativitet er ikke bare at være god til at male akvarel, men det er at tænke nyt. Og det kan vi kun, når vi er nærværende, og når vi ikke hele tiden... Har, har fat i fortidens forestillinger og fremtidens forventninger, men er til stede nu og her, hvor vi kan gribe nuet og idéerne og de her magiske sammentræf. Som jeg jo var ude for der i LA, ikke? At man griber det og får, får skabt noget nyt. Ja.
0: Perfekt. <laughs> yeah. Æm, til sidst her. Nu har vi snakket øst og vest om arbejdsmarkedet, arbejdsliv, vi fik lige snakket lidt om borgerløn og alt muligt andet. Men hvis jeg sådan... Øh ikke i alt for lange træk, og med far at du måske gentager dig selv en lille smule, kan få dig til ligesom at sige, hvad er det for tre piller, vi skal bygge din, dit utopi på, din vision på? Hvad er de tre vigtigste ting, vi skal tage med videre fra det, vi har hørt i dag?
1: Først skal vi være opmærksom på, når vi får trælse følelser. Dem skal vi have lov til at mærke, og dem skal vi lyse på med vores opmærksomhed, for det, der sker, når vi lyser på dem, det er, at de opløser sig selv. Man er jo ikke sur for evigt eller ked af det for evigt, det går væk. Men hvis vi tror, vi skal pakke følelserne væk, så bliver vi endnu mere kede af det, og så kommer problemet tilbage med fornyet styrke, fordi vi skal vågne op. Det er så andet trin. Når vi vågner op, så kan vi selv beslutte os for, om vi vil handle i kærlighed, eller om vi vil handle i frygt. Om vi, og det, med det mener jeg, når vi handler i frygt, så er vi bange for, at et eller andet andet vil ske, hvis vi ikke gør det her. Og når vi handler i kærlighed, så gør vi det, fordi vi ikke kan lade være, og fordi vi synes, det, er, det gør os bare begejstret og glade. Og den sidste ting, det er, at vi skal være til stede i nuet. Vi skal lade være med at tænke på, hvordan vi troede, vi var. Hvordan tingene skulle se ud. Eller hvordan vi forventer, det skal se ud, for at jeg kan blive glad i fremtiden. Og så skal vi nyde nuet. Fordi det er det eneste, vi har.
0: Det var tre ting. Jamen, øh...
1: Man skulle tro, jeg havde forberedt mig.
0: Ja, det, ja. <laughs> det skulle man i hvert fald tro. <laughs> øh, Karla Mikkelborg, tusind tak, fordi du vil komme i dag. Det har været en sand fornøjelse.
1: Tak, og i lige øhm,
0: Programmet, du har hørt i dag, øh, kommer igen på mandag. Vi er at finde som podcast på din podcast-app. Øh, og programmet er produceret af Rakkerpak Productions. tror armbjørn var dagens producer. Og god weekend herfra.